0: Hola, hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a este espacio, que es nuestro espacio, que nos une a través del espacio de la vibración, de mi voz, de, de tu energía, de tu intención de abrirte a mis palabras, y te agradezco muchísimo por eso. Mi nombre es Natalia Lemoscarro, soy terapeuta, acompañante en procesos de cambio y de transformación. Y en este episodio me gustaría hablarte un poquito sobre las realidades en las que vos estás habitando en este momento. Todos estamos viviendo en varias realidades a la vez y la mayor parte del tiempo somos conscientes de esto. En el budismo se habla mucho de esto y es hoy en día también la base de la física cuántica y de, de muchas eh, disciplinas científicas que nos dicen que somos un cuerpo físico, que somos biología, pero que también somos energía ...y que también somos emociones... ...por lo tanto somos pensamiento... ...por lo tanto somos partícula... ...somos materia... ...y a la vez... ...somos energía... Einstein hablaba del campo... ...decía que todo existe en el campo... ...y que todo es parte de ese campo... ...y que todo está permeado por ese campo... ...y de qué te hablo cuando te hablo de estas cosas... ...te hablo de las realidades en las que vivimos... ...nosotros somos un cuerpo físico... Tenemos una biología, tenemos una historia, somos parte de una familia y por lo tanto somos parte de un árbol genealógico. Tenemos memorias en nuestro ADN, tenemos memorias que están codificadas en forma de químicos eh, y somos leales. Nuestra biología, nuestro ser que habita esta realidad es leal a nuestro árbol genealógico por eso repetimos patrones, por eso estudiamos el árbol genealógico. Yo, una de las disciplinas que, con las que trabajo es con la psicogenealogía, que psicogenealogía viene eh, del griego, donde psico significa alma. Entonces, lo que hacemos es estudiar las memorias, la historia, el alma de tu árbol genealógico, qué es lo que pasó antes y por qué te está pasando lo que te está pasando que siempre está en relación con lo que pasó antes. Ese árbol genealógico busca sanarse a través de las personas que van naciendo, eh, por eso hablamos de dobles en el árbol, eh, porque hay personas dentro de, de nuestra familia con las cuales tenemos una unión diferente, porque el árbol genealógico decidió que nosotros sanáramos a una u otra persona, estemos más conectados con esas vivencias, y por lo tanto podemos trabajar el árbol genealógico desde ahí. Porque muchas de las cosas que nos pasan tienen su semilla y tienen su origen en lo que le pasó a la abuela, al abuelo, a los bisabuelos, a papá, a mamá, a la época en la que nosotros estábamos en la panza. Y funciona por repetición, sucede lo mismo en nuestra vida que sucedió antes o sucede todo lo contrario. Y así podemos ir desentrañando, tenemos un problema y podemos ir hacia atrás buscando esa semillita para poderla sanar y para darle a nuestros ancestros lo que ellos eh, no pudieron tener en ese momento. Y esa es una realidad, la realidad de nuestra biología. Es como la misma realidad de cuando ponele, te duele la panza y viene alguien y te dice bueno, comiste algo que te hizo mal. Esa es una realidad en la cual nosotros nos podemos intoxicar por un alimento en el que comemos. Después está la otra realidad que es la realidad emocional y la realidad en la que decimos nuestro cuerpo es la extensión de nuestra mente. Entonces, ¿en qué estaba pensando? ¿Qué estaba sintiendo cuando comí eso que me hizo mal? Porque si me comí una torta frita y me cayó mal, eso es una realidad. Comí la torta frita y mi cuerpo reaccionó a esa torta frita. Me cayó mal, me intoxicó. Ahora, ¿por qué esa torta frita en ese momento? Porque capaz que he comido muchas tortas fritas en mi vida y ninguna me cayó mal. Eh, Tal vez ese mismo día u otros días he comido cosas más pesadas y no me pasó nada. Entonces, ¿por qué esa torta frita y en ese momento? Eso es otra realidad. ¿En qué estaba pensando cuando comí la torta frita? ¿Cómo me estaba sintiendo cuando comí esa torta frita? ¿Con quién comí esa torta frita? ¿En dónde estaba? Todo eso condiciona el hecho de la torta frita. Y esas son dos realidades que están cohabitando. La realidad de comer la torta frita y la realidad emocional que sostiene la digestión de la torta frita. Y después hay otra realidad que es la realidad en la cual no estoy comiendo la torta frita y ni siquiera tengo un cuerpo. Esa es nuestra realidad energética, que también es nuestra parte sabia. Es el maestro interior que está jugando a tener un cuerpo y está jugando a comer una torta frita. Y está jugando a nacer en una familia y está jugando a que tiene una historia familiar. Las dos realidades en las que estamos cohabitando son esas. En una soy hija de, madre de, hermana de. Tengo este trabajo, tengo este nombre. Y en la otra realidad no soy ni hija de nadie, ni madre de nadie. No tengo un cuerpo. Y soy totalmente ilimitada. Y nosotros sin saberlo muchas veces, sin darnos cuenta, vamos viviendo esas dos realidades. Y se nos ha enseñado que tenemos que habitar una realidad, que es, la, que es la realidad de la K, de los problemas de la K, de que si soy hija de, listo, ya estoy destinada a tener estos problemas, de que si nací con, esto, con este tema, eh, listo, me va a acompañar toda la vida, que si el médico me diagnosticó que tengo eh, temas en la columna, bueno, esto es algo que me va a doler el resto de mi vida, y se nos enseñó que esa era como la realidad real y última. Y que no se puede modificar y que es así. Por eso se habla de enfermedades crónicas. Te diagnostican algo y listo, ya estás. Tenés esa enfermedad toda la vida, tenés que tomar esta pastillita toda la vida porque tu cuerpo ya decidió que vas a tener esta enfermedad para siempre. Y estamos aprendiendo a conectar con la otra realidad. En esa realidad tu cuerpo se puede moldear a cada instante porque tu cuerpo responde a vos. Responde a tus creencias, responde a tus emociones, responde a lo que se necesita para ese momento. Por eso hay diferentes tipos de autos. Hay autos para calle, hay autos para, para velocidad, hay autos para andar en la montaña. ¿Por, qué? ¿Por qué? Porque se sabe que para cada circunstancia, para cada tipo de, de, de camino... Es mejor un tipo de auto específico. Y el cuerpo se va manejando de esta manera. ¿Qué situación estás pasando hoy? Bueno, hoy necesito convertirme en una 4x4. Hoy necesito ser una Ferrari. El cuerpo responde así. Está comprobado hoy científicamente que el cuerpo responde a lo que la persona necesita. Va cambiando su morfología, va cambiando su estructura, va cambiando. Los órganos cambian, los tejidos cambian. Así como va cambiando la persona. Tenemos la capacidad de sanar todo, absolutamente todo. Porque la sanación no está en el cuerpo. La sanación está en la otra realidad. En entender que estamos acá por un fin que es mucho más profundo, mucho más grande, y mucho más ilimitado de lo que nosotros creemos. En esa otra realidad somos un vacío creador constante. Y ese vacío es alegre y es divertido y le encanta crear y le encanta... Poder unir las realidades. Yo hace muchos años me dijeron, creo que era en el oráculo Maya o algo así, eh, que como que uno de mis nombres era enlazadora de mundos. Y en ese momento no lo entendí. Eh, lo tomé más por el lado de, bueno, tengo que saltar por ver otras realidades, de tener. Eh, Clarivisión, visión, clare audiencia, clar... y no, en realidad tiene mucho que ver con esto, con poder convivir con las realidades, la realidad de este mundo y la realidad de la luz que sostiene todo lo que existe. Todos, todos venimos de esa luz. Cuanto más podemos conectarnos con esa capacidad ilimitada, con ese vacío creador, con esa energía que todo lo sostiene, en la cábala se habla del mundo del 99% y del 1%. El mundo que nosotros vemos, que tocamos, la silla en la que estás sentada, sentado, el sillón, eh, los auriculares que tenés puesto o el celular que tenés en la mano, eso pertenece al 1% de lo que existe. El 99% no lo vemos, el 99% es la realidad que sostiene esta realidad, es la misma realidad que sostiene tu cuerpo. ¿Cómo podés hacer hoy para conectarte con esa realidad, con esa liviandad? con ese disfrute, tiene mucho que ver con el merecimiento, que te dijeron cuando eras chico, cuando eras chica, que tenías que sacrificarte, que la vida era difícil, que había que luchar, que todo era sacrificio, a muy pocos de nosotros nos dijeron que, había, que habíamos venido para disfrutar, para pasarla bien, que la vida respondía a nosotros, que somos creadores constantes, que nuestra vida es como una película, ¿qué quieres ver en esa película? Se te pregunta todo el tiempo, ¿qué quieres ver en tu película? ¿Cuánto hace que no pensás en lo que deseas? Porque estás ahogado estás ahogada en los problemas del día a día. En los problemas de plata, de salud, de familia, de relaciones. ¿Cuánto hace que no te tomas un segundo para desear? ¿Qué deseas? Una pregunta que le hago mucho a las personas que vienen a las sesiones es... Porque la mayoría me dicen, mira, en realidad no sé por dónde empezar cuando les pregunto. Bueno, si yo te doy una varita mágica, ¿Qué harías? ¿qué harías? hay gente que demora en contestar hay gente que me dice no sé porque estamos olvidados en un punto nos olvidamos de desear nos olvidamos de, 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 de soñar nos olvidamos de imaginar y ahí, en esa semilla, es donde podemos conectar con la realidad creadora tómate un instante hoy tómate un instante para conectar con tus deseos Conectar con el merecimiento, mereces lo que deseas, estás acá para eso. Por eso estás habitando las dos realidades. El trabajo, como dice Abraham Hicks, el trabajo es sentirse bien. El trabajo es sentirse bien. El trabajo es sentirse bien. Tu futuro está siendo creado en este momento. Pero no está siendo creado desde el esfuerzo. Está siendo creado desde donde y cómo te sentís. Si ahora te sentís pleno, te sentís bien, te sentís en paz, tu futuro está asegurado. Va a ser un futuro de paz, de abundancia, de tranquilidad. Si ahora estás haciendo 8 millones de cosas para arreglar tu realidad, pero te sentís mal, tu futuro está condenado. Es un futuro en el cual te vas a sentir mal. El trabajo es sentirse bien. Te pido que hoy, o en estos días, te tomes un instante, respires profundo y que le preguntes a tu parte sabia, a tu realidad ilimitada. ¿Cuál es mi deseo? No le pongas tapa. No hay deseos grandes. Hay deseos. Y si quieres ir un poquito más, anota el deseo. Anota tu deseo. Respira profundo. Deja lo que te llene, sonreí y agradecé la capacidad de desear que se está despertando dentro tuyo. Te agradezco un montón que me hayas acompañado. Te deseo muchos deseos cumplidos. Te mando un beso enorme.